0: gönnen. Was? Na, ja, das musst du mal gönnen, was du da äh, gesagt hast. Was habe ich gesagt? Naja, äh, was ich eben gesagt hatte.
1: <lacht> ja, was? Ja, das. Ja, was Aber, das? Ähm,
0: kommen wir zurück zu den Kartoffeln, ne?
1: Geleck mich am Morgen erst. Nein, nein,
0: nein. Äh, also morgen gibt es bei uns wirklich Kartoffeln, ähm, die gebraten sind äh, mit Zwiebeln und mit ähm, Butter.
1: Mit Butter?
0: Ja, wir wollen mal völlig vegan mit Butter leben.
1: Oh, sehr schön.
0: <lacht> ja, ja. ja, wenn ich lese auf äh, so äh, veganen Produkten, äh, kann Spuren von Milch <lacht> enthalten und sowas. Das ist sehr lustig.
1: Übrigens, äh, McDonalds bringt jetzt gerade einen veganen Pflanzenburger heraus.
0: Ah, äh, aber in äh, Schweineschmalz gebraten, ne?
1: <lacht> naja, <lacht> weißt du, was das Paradoxe ist bei dem Ganzen? Nein. Es steht fast vegan drauf. <lacht> fast vegan. Wenn der so grausig ist wie der Pflanzenburger von Burger King, brauche ich es nicht.
0: Da könnte man dann auch fast essbar draufschreiben.
1: Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe ein Problem, ich habe einen Humor.
0: Naja, dann soll ich ihn ausschneiden
1: lassen, gell? Tja, so ist das halt alles. <lacht> Intro und ab dafür. Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, wo wir pro Folge dieses Podcasts hier eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, ich sage diesen Text mittlerweile in jeder Folge.
0: Und ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin der Torben und ich wollte nur sagen, wir besprechen den Film tatsächlich in der Extended Edition. Versteht sich. Da er das ja öfters mal auslässt, dachte ich, es müsste mal wieder erwähnt werden. Ja,
1: ich vermute mal, die Hörer, die das jetzt zum 31. Mal mitmachen, haben es begriffen. Hoffe ich.
0: Ähm, ich hoffe auch. Ansonsten muss ich sagen... Ähm, dass die Leute, wenn sie es schon 31 Mal gehört haben, wirklich, wirklich, wirklich arm dran sind. Mit uns so lange. Ich bewundere
1: euer Durchhaltevermögen, nämlich dass ihr uns wirklich 31 Folgen aushaltet. Trotzdem, danke. Äh, Martin ist nicht da. Also ihr habt es jetzt mitbekommen, Martin ist auch in dieser Folge nicht da. Aus Zeitgründen ist er momentan etwas verhindert. Aber ich sehe ihn dieses Wochenende mit Frau und Kind. Ich freue mich schon.
0: Ja, du, tu das mal, dich freuen. Ist äh, schön, wenn du dich freust. Ich habe schon wieder einige Stolpersteine für dich in den Weg gelegt, damit ich als guter Erzfeind dafür sorgen kann, dass du dich möglichst kurz freust.
1: Hm, WhatsApp. Dieses Wochenende klopft der Exekutor bei dir an die Tür. Ich habe schon dafür gesorgt. Oh, cool. Dann habe ich mhm. Abendessen. Ich habe dich beim Finanzamt angezeigt. <lacht>
0: ja, das ist keine Sache. Gegen mich läuft ja momentan so so ein Verfahren. Obwohl die völlig unfähig sind, mir einen Termin bei ihnen zu geben, das Ganze zu klären. Aber naja, ich meine, ja. Sollen sie machen, wie sie wollen.
1: Leben am Limit, Torpen. Leben am Limit. Auf jeden Fall. Ja, schlimm sind ja die, äh, wenn du am Freitagmittag einen Termin am Amt hast und diese Schlange davor, also das ist wirklich kein Spaß. Sogar die Bibel hat uns schon vor Schlangen gewarnt.
0: Ja, sie könnten giftig sein.
1: Oder ganz einfach nur lang.
0: Oder uns äh, verführen wollen, den Apfel äh, äh, zu essen, der scheinbar ziemlich lecker war, der der Apfel der Erkenntnis hat den Menschen ja schon einiges an Gutem und an Schlechtem gebracht. Du meinst jetzt Kartoffeln, oder? Äh, ja, die sind sehr gut. Kartoffeln ist das Beste, was der Menschheit hätte, hätte passieren können. Denn Kartoffeln sind sehr nahrhaft, sehr stärkerhaltig, äh, wachsen auch ziemlich gut, schnell und einfach. und äh, so haben Ziemlich viele überall? Knochen. Ja, man sollte nur nicht die Beeren essen, das ist nicht ganz so gut.
1: Kartoffeln haben schon Hungersnöte beendet.
0: Und welche begonnen?
1: Ja, die Kartoffelfäule in Irland.
0: Ja, da waren die Kartoffeln besonders faul und wollten nicht wachsen.
1: Und noch dazu war das Jaune Sommer zu dieser Zeit. Darum sind viele Iren nach Amerika ausgewandert.
0: Ja, und haben guten Whisky dahin gebracht.
1: Naja, nur Bourbon ist
0: kein Whisky. Ich sag ja, sie haben dort den guten Whisky mit hingebracht, nicht von da geholt. Ich höre doch zu, wenn ich rede, meine Güte. Äh, aber was war denn letztes Mal eigentlich? Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, das schon sogar äh,
1: Wir haben in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen, dass Bilbo nicht alleine aufgebrochen ist, aus Beutelsend. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Bilbo Geschenke ...für manche Hobbits hinterlassen hat. Sehr nette Szene im Buch, die mir sehr gut gefallen hat. Reden wir doch vielleicht mal darüber, was wir in dieser Episode noch alles erleben werden. Ja, was erleben wir in dieser Episode? Danke, dass du fragst, Tom. Bitte gerne. Gandalf betritt gerade, nachdem er Bilbo quasi rausgeschmissen hat, erneut End ...und betrachtet den Ring der am Boden liegt. Er beugt sich darüber, legt seinen Finger drüber und gerade wo seine Fingerspitze, man sieht nicht mal, ob die Fingerspitze den Ring berührt, sehen wir eine flammende Wa ein flammendes Auge. Ganz kurz aufblitzen. Daraufhin zieht Gandalf den Finger zurück, als hätte er irgendwas Heißes angefasst. Und dann sehen wir das verlassene Beutelsend, einen brennenden Kamin oder das brennende Kaminfeuer. Der Kamin selber brennt ja Gott sei Dank nicht, sondern nur das Feuer da drin, das Holz da drin. Und wir sehen Gandalf kiffend vorm Feuer sitzen, wie er mal wieder so schmatzt so. Und rauchend und murmelt vor sich etwas hin. Wir hören die Stimme von Bilbo. Es ist meiner. Mein Schatz! Und Gandalf murmelt Rätsel in der Finsternis. Im Hintergrund sehen wir dann, wie Frodo wahrscheinlich 30 Minuten zu spät, warum auch immer er erst zu spät erst reinkam, weil in der Zwischenzeit hätte er schon 50 Mal reinkommen können. Jetzt kommt er erst. Merkwürdig. Also, das ist ein bisschen merkwürdig in der Filmlore, meiner Meinung nach. Das kann ich aufklären. Er wurde von den anderen Gästen auf der Party aufgehalten. Ja, ja. Wird ja auch im Buch so erwähnt. Also da ist es ja tatsächlich so. Aber da wusste Frodo ja letztendlich, was Bilbo vorhat. Ja? Also wenn plötzlich mein Onkel, der mich großgezogen hat, vor meinen Augen verschwindet, dann würde ich sofort nachrennen. Und nicht erst so, weiß ich nicht, was da für eine Zeit dazwischen liegt, aber es ist eine gewisse Zeit dazwischen, ja. Dann kommt er erst plötzlich reingeeilt, ge, rein Bilbo, Bilbo, Bilbo. Wirklich hektisch. Aber in der Zwischenzeit hätte er das eigentlich jetzt auch schon die ganze Zeit tun können, naja, wenn er aber in Unkenntnis war. Die aufgebrachte Familie hat ihn halt aufgehalten. Er kam
0: nicht aus diesem Pulk heraus von Hunderten von Hobbits. Und ja. Ein paar Zwergen.
1: Und Zwerge sind Hobbit im Film Kinder. nicht zu sehen.
0: Ja, aber ist doch egal. Vielleicht waren sie ja da. Und wir haben sie nur nicht gesehen, weil wir haben ja nicht alles gesehen, was im Film war.
1: Also ich hätte die ganz einfach beschäftigt. Ich hätte schmutzige Geheimnisse ausgeplaudert. Dann hätten die schnell was zu tratschen gehabt und ich hätte nachrennen können.
0: Ja, das hättest du gemacht.
1: Ich meine... So wie du das beschreibst, wäre das ja dort eine richtige Massenpanik gewesen, die Hobbits. Als hätten sich die Hobbits gegenseitig umgebracht. So weit vom Festzelt zum, zu Beutelsend war es ja nicht.
0: Naja, aber wenn aufgebrachte Leute auf dich einreden, kann es schon dauern, bis du da durchkommst. Glaub mir, ich weiß das.
1: Naja, aber doch nicht eine halbe Stunde.
0: Nein, aber 20, 25 Minuten schon. Ach.
1: Ja, darüber kann man diskutieren. Jedenfalls, Bilbo beugt sich dann im Hintergrund herunter, während Gandalf weiter davor vorm Feuer sitzt und so vor sich her murmelt, mein Schatz, und hebt den Ring hoch. Was eigentlich ein verdammt wichtiger Moment in der Geschichte ist, der so nebenbei abgefrühstückt wird, wenn wir ehrlich sind. Was aber stilistisch gesehen, jetzt nicht unbedingt so dumm ist, hat den Ring dann in der Hand und geht zu Gandalf. Und Gandalf kommt dann langsam mal wieder zu sich aus seinem, aus seinem stoneden Zustand irgendwie, betrachtet den Ring in Frodos Hand und meint, Bilbos Ring? Ja, und damit endet die Minute auch schon. Wir haben hier einen sehr langen Shot in dieser Geschichte. Diesmal mit Elijah Wood als Frodo. Nach längerem sprechen wir auch mal wieder über Frodo. Und über den wahrscheinlich wichtigsten, prägendsten Moment für Frodo, für die Zukunft der Geschichte der Herr der Ringe. Aber reden wir mal über Ringe. Also ich habe ja selber auch einen Ring, der mich knechtet, aufgrund meiner Hochzeit von vor genau drei Jahren. Und äh, der Ring. Wird in der Geschichte, und das betonen die Macher der Geschichte auch immer wieder, also die Macher des Films, dass man den Ring als einen eigenen Charakter behandeln möchte. Also mit anderen Worten, dass der Ring, der ja eben auch mit dem Geist Saurons erfüllt ist, tatsächlich wie ein Charakter zu behandeln ist und nicht wie ein bloßer Gegenstand.
0: Naja, das ist dann eben ein Ring mit Charakter.
1: Ja, ich meine, er sieht wie so ein, wenn man ihn sich mal ansieht, er sieht ja jetzt nicht so spektakulär aus oder so prunkvoll aus. Das heißt, die anderen Ringe, besonders die Elbenringe, haben ja einen Stein. Aber der eine Ring ist tatsächlich nur massives Gold und sonst nichts, zumindest mal augenscheinlich, dass da mehr dahinter steckt, besprechen wir später sowieso noch. Wieder ein Fass, das ich zu den anderen aufstelle, aber das wird wahrscheinlich relativ bald bei uns hier abgefrühstückt werden. Und der Ring hat, er hat ja auch sein eigenes Thema, da kommen wir dann noch in dieser Episode dazu, aber er hat auch eine eigene Stimme, das heißt, wir bekommen es teilweise tatsächlich mit anhand von Flüsterern, dass der Ring tatsächlich mit dem Besitzer spricht.
0: Mein Ring hat bisher noch nicht mit mir geredet, muss ich sagen.
1: Hast du überhaupt einen?
0: Ja. Am Mittelfinger meiner rechten Hand. Wenn jemand fragt, zeige ich ihm meinen Mittelfinger und sage ihm, ich bin Ringträger. Und das ist wahr, denn da steckt ein Ring dran. Siehst du?
1: Oh, ja, stimmt, du hast einen. Ring. Ja, auf das habe ich nie geachtet. Übrigens aber ist okay. der einzige
0: Schmuck, den ich trage, außer im Sommer eine Sonnenbrille.
1: Also, ich trage meinen Ehering, wenn ich draußen bin, schon, aber zu Hause trage ich ihn auch nicht, weil im Sommer wird es mir auch zu heiß damit. Und ich habe immer irgendwie die Panik, dass wenn ich jetzt irgendwo zu Hause bin und einschlafe, dass ich den Ring verlieren könnte. Da kriege ich immer die totale Paranoia. Jetzt nehme ich ihn jedes Mal ab, wenn ich nach Hause komme. Zu Hause ist eh die Frau, das heißt, da bin ich sowieso verheiratet, da brauche ich es nicht auch noch zeigen, aber ich kriege halt ständig irgendwie die Panik, ich könnte ihn verlieren, auch wenn ich damit dusche. Also ich kann nicht mit Schmuck duschen, weil ich ständig irgendwie die Paranoia habe, ich könnte ihn verlieren. Ja,
0: ich habe einen Kumpel, der ist ganz einfach gelöst mit seiner Frau, sie haben sich beide Nasenringe stecken lassen ähm, jeweils aus Gold und jeweils mit dem Namen äh, des Anderen. Bei ihm steht Charlotte drin und bei ihr steht Johannes drauf. Also, ja.
1: Also, wenn wenn er kommt, sage ich dann Hallo, Charlotte.
0: Genau. Und wenn genau. sie kommt, sagst du Hallo, Johannes. Hallo,
1: Johannes. Darf ich Joe zu dir sagen? <lacht>
0: äh, wahrscheinlich nicht, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich fand die Idee ganz lustig, aber äh, brauche das nicht wirklich. Und ich frage mich auch immer, wenn sie so 70 oder 80 werden, ähm, Sieht das dann noch aus?
1: Naja, ich habe mal mit einer Oma gesprochen. Das war vor zwei Jahren oder so am Pool oder so. Und die hat am Rücken ein riesiges Tattoo gehabt. Und ich gucke mir das so an, weil ich gerade überlege, was war das mal? Und sie dreht sich dann zum und sagt, das war früher mal ein Adler. Oh, <lacht> ich habe jetzt nicht fragen wollen, ob damit der Reichssadler gemeint war. Sie hat einen netten Eindruck gemacht, die Dame. Ja, aber war es eine Oma oder war das eine ältere Dame? Ich glaube, es war eine Oma, weil sie hat immer irgendwie mit jemandem geschrien. Könnte aber auch der Mann gewesen sein.
0: Verstehe. Das erklärt natürlich
1: einiges. Dann weißt du, worauf du dich freuen kannst. Im Alter. Ach. Ich stehe kurz vor meinem 40. Geburtstag. Alt werden ist scheiße. Und ich sag das in der Midlife-Crisis gerade. Aber nicht, weil ich alt werde, sondern weil alle um mich herum alt werden.
0: Ich werde nicht alt. Ich bleibe immer jung.
1: Wo wir jetzt schon vom Ring sprechen, können wir jetzt eigentlich mal über den eigentlichen Titel, der ja frei interpretierbar ist, auf gewisse Weise sprechen, nämlich der Herr der Ringe. Wer ist eigentlich damit gemeint? Jetzt gibt es natürlich Leute, die meinen, der eine Ring ist der Herr der Ringe und der Titel bezeichnet ganz einfach diesen einen Ring. Es gibt einige, wenn auch wenige, die behaupten, damit wäre vielleicht sogar der Ringträger, also Frodo gemeint, aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil er ja nicht der Herr der Ringe oder des Ringes ist, sondern er ist der Ringträger.
0: Also meiner Meinung nach, und das ist jetzt wirklich nur meine bescheidene Meinung als völlig irrelevante Person, die nichts mit dem Buch zu tun hat und auch nicht mit dem Film, also ich hatte bei beiden meine Finger nicht drin logischerweise, kann ich nur sagen, ich denke, dass die Verbindung mit Sauron und dem Ring der Ringträger ist und der Herr der Ringe ist.
1: Naja, im Buch, und das fällt mir gerade jetzt wieder ein, weil ich ja das Buch parallel auch lese, wenn auch nicht unbedingt chronologisch, sondern vor allem auch wegen Notizen. Es gibt eine Passage in Bruchtal, wo Sam Frodo vor den Elben anpreist als den Herrn des Rings, woraufhin Gandalf ihn dann zur Seite nimmt, um ihn quasi zu züchtigen, von wegen, das, was du sagst, ist töricht, denn es gibt nur einen Herrn des Rings und das ist Sauron. Weshalb eben Sauron, und das ist auch das, was ich am ehesten noch vertrete, tatsächlich auch titelgebend für den Herrn der Ringe ist. Denn Sauron kann mit dem einen Ring die anderen Ringe, zumindest die, die er schon berührt hat, beherrschen. Weshalb er ja auch die Zwergenringe wiederhaben wollte und die Ringgeister, also die Menschen, die neuen Ringträger, quasi unterwerfen konnte. Also ist er quasi der Herr der Ringe und nicht der eine Ring. Weil der ist ja auch wiederum ein Ring, dessen Herr Sauron ist.
0: Ja, aber dieser eine Ring ist ja auch Herr über die anderen Ringe im Grunde genommen, denn dieser Einring Ring vermag die anderen zu knechten. Deswegen denke ich einfach, dass diese Verbindung zwischen Sauron und dem Ring zusammen eben der Herr der Ringe ist.
1: Ja, ja, wobei man, ja, kann man natürlich so sehen und würde ich auch so akzeptieren. Mein Problem mit dem Ganzen ist nur, der Ring ist ja nur ein Teil davon, so wie Sauron letztendlich auch nur ein Teil davon ist, aber Sauron kontrolliert interessanterweise ja die Ringgeister immer noch. Das heißt, er ist immer noch der Meister der Ringgeister, die ja den Ring schon länger in Besitz hatten und in diese Geisterwelt abgedriftet sind und äh, sie fühlen sich durch den einen Ring nur angezogen das heißt, Frodo kann den Ringgeistern, wenn er den Ring übergestreift hat, nicht befehlen. Er kann sie nicht befehligen. Er kann nur die Ringgeister in ihrer Wahngestalt sehen und umgekehrt, aber mehr nicht. Das heißt, der Ring selber beherrscht die anderen Ringe nicht, sondern eben nur Sauron bzw. sein Geist. Das tut er aber. Er will ja den Ring wieder haben damit er quasi seine volle Power wieder bekommt.
0: Ja, aber in dem Ring ist ja ein Teil von seinem Geist und seiner Macht.
1: Freilich. Und wie gesagt, das ist natürlich das Tolle an diesem Titel, der jetzt wirklich nicht blöd gewählt ist, weil letztendlich ist The Lord of the Rings oder Der Herr der Ringe, je nachdem, welche Übersetzung man hier in diesem Fall lieber hat, im Endeffekt ein Titel über den kann man diskutieren. Wir haben da jetzt circa fünf Minuten nur über den Titel diskutiert und das kann man natürlich sicher noch weiter spinnen. Letztendlich gibt es ein paar Theorien zu diesem Titel und Tolkien selbst hat das selber bei solchen Diskussionen auch immer so ähnlich kommentiert, wie Torben das tut. Ja. Das heißt... Was ist mit dem Herrn der Ringe gemeint? Ist damit Frodo gemeint? Ist damit der Ring gemeint? Ist damit Sauron gemeint? Und Sir Tolkiens Reaktion war dann meistens immer nur. Hm, ja.
0: Also die Antwort auf alles. Man hätte genau. auch 42 sagen können.
1: Ja, nur gab es damals dieses Werk per Anhalter durch die Galaxis noch nicht.
0: Deswegen ging er wahrscheinlich auch immer ohne Handtuch äh, vor die Tür. Ich tue das übrigens nicht. Ich habe immer ein Handtuch in meinem Rucksack. Es war schon mehrfach sehr, sehr hilfreich. Sehr schlau. Danke. Das erste Lob, das ich seit Jahren von Manuel bekommen habe.
1: Naja, ich beglücke dich nach diesem Podcast mit vogonischer Dichtkunst.
0: Äußerst angenehm. Ich habe Oropax dabei und weiß, wo das Fenster ist.
1: Jedenfalls im Buch ist sich Bilbo, ja, als er kommt, bewusst, äh, ist sich Frodo, Entschuldigung, ist sich Frodo bewusst, dass Bilbo fort ist, weshalb er eigentlich dann nur sagt, naja, ich hoffe, das war, oder ich habe lange gehofft, das wäre nur ein Scherz von Bilbo und er wäre tatsächlich noch da. Aber jetzt, wo er weg ist, muss ich mich mit der Realität abfinden. Und äh, Gandalf zeigt ihm den Ring im Briefumschlag. Und als Bilbo diesen abgelegt hat, im Briefumschlag und nicht am Boden, da hat er den Ring quasi abgegeben, er war jetzt mal eine Zeit lang ohne Besitzer und Frodo nimmt den Ring nun endlich an sich, hat ihn also. Im Film kriegt das Gandalf scheinbar gar nicht mit, als Bilbo geht und Frodo letztendlich reinkommt und den Ring aufhebt, denn in diesem Moment, der im Hintergrund eigentlich nur am Rande des Bilds irgendwie zu sehen ist, nimmt Frodo gerade den Ring in Besitz. Das ist dieser Moment, wo Frodo zum Ringträger wird und Gandalf bekommt das scheinbar nicht mit. Das ist im Buch ein bisschen anders. Da nimmt er den Briefumschlag an sich, ist natürlich ganz überrascht, dass Bilbo ihm den Ring hinterlassen hat, meint aber, okay, ja, aber er könnte nützlich sein. Und das ist also der Unterschied natürlich kann man das kontrovers betrachten. Es ist tatsächlich mal im Forum von herderingefilm.de. Die Seite gibt es leider mittlerweile nicht mehr, was ich eigentlich furchtbar finde, weil da viele Erinnerungen dranhängen. Aber in, diesen, in dieser Szene, das wurde tatsächlich auch schon mal ausdiskutiert, ob Gandalf vielleicht nicht sogar eine gewisse, einen gewissen Hang zur Senilität hat, haben könnte aber ja das ist halt eine Sache über die kann man reden über die kann man auch diskutieren da wird vielleicht ein bisschen viel rein interpretiert aber die wirklichen fanboys und fangirls die diskutieren auch über so etwas weil doch eine gewisse meta-ebene über der Geschichte selbst eben auch zu finden ist schon rein geschichtlich aber eben auch viel Raum zum Interpretieren und damit hat man schon sehr früh angefangen beim Herrn der Ringe, nämlich schon zu Zeiten, als das Buch noch im Englischen und teilweise im Amerikanischen vorhanden war. Da gab es halt tatsächlich schon auf diversen Colleges, wo man das Buch bereits kannte, denn unter Studenten hat sich das zuerst verbreitet, da gab es schon solche Diskussionen und Tolkien war, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, darüber kann man streiten, ja ein eitler Mensch. Und er hat es sehr genossen, wenn die Leute mit ihm tatsächlich so ein bisschen interpretiert haben. Auch wenn er selber vorrangig immer gesagt hat, ja Leute, ich will einfach nur eine Geschichte erzählen und diese Nazi-Assoziationen oder Kriegsassoziationen, die mag ich eher nicht, aber er mochte es durchaus, wenn man sein Werk auch entsprechend versucht hat zu interpretieren. Das hat er doch ziemlich gemocht und für einen Autor eines Werkes ist es durchaus ein Kompliment, wenn Leute tatsächlich versuchen, die Geschichte zu interpretieren.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ich mein, kann ich so nur bestätigen.
1: Ich muss allerdings eins dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Torben, aber ich war jetzt nie persönlich jemand, jedenfalls kaum vor meiner Arbeit an diesem Podcast, der versucht hat, den Herrn der Ringe irgendwas rein zu interpretieren, weder auf religiöser Ebene noch auf assoziativer Ebene. Ich fand die Geschichte immer schön. Man kann aus der Geschichte viel lernen, aber ich habe mich immer aus Diskussionen rausgehalten, auch an Schulen, wo es darum ging, ja, was will uns der Autor mit dieser Geschichte eigentlich sagen? Wenn da denke ich mir dann, ja, da kommen wir dann in eine Ebene, wo wir vielleicht tatsächlich Dinge rein interpretieren, die der Autor vielleicht selber gar nicht sagen wollte. Es ist also, toll.
0: Also ich denke ja immer, ein Autor will uns mit seiner Geschichte immer sagen, ich habe das für euch geschrieben. Lest das, habt Spaß dabei.
1: Überwiegend, ja. Oder kauft es und ich verdiene mir daran eine goldene Nase. Oder das, ja. <lacht> Aber solche Interpretationen sind halt so eine Sache, wo ich persönlich sagen muss, ach, ganz schwieriges Thema manchmal wirklich ganz schwieriges Thema und dann kommen Leute daher, die meinen Tolkien besser zu kennen, als Tolkien sich selbst kannte und das finde ich teilweise einfach Schwachsinn. Man kann darüber diskutieren, ist ja auch schön, würde ich ein Buch schreiben und die Leute würden diskutieren und teilweise mir ganz andere Interpretationen zuordnen, würde ich mich auf eine gewisse Weise auch geschmeichelt fühlen, aber das sind so Diskussionen, Ja, wie gesagt, ich habe mich da immer bewusst rausgehalten, weil da wird man nicht fertig damit. Ja, das ist
0: ungefähr so, äh, wie wenn du in deinen Kleiderschrank gehst, ihn öffnest, hineinschaust und du siehst ein schwarzes T-Shirt mit Gandalf dem Weißen. Ein schwarzes T-Shirt mit Frodo. Ein schwarzes T-Shirt mit Gollum. Der ein ist graues T-Shirt mit Gandalf dem Grauen. Und ein schwarzes T-Shirt mit Saroman. Und dann noch ein schwarzes T-Shirt mit den Ringgeistern und du musst dir überlegen, welches T-Shirt ziehst du jetzt heute zum Podcast an? Ja, und äh, dann sitzt du da und überlegst und überlegst und überlegst und dann fängst du an zu interpretieren. Was kommt heute vielleicht dran bei den Folgen? Was weißt du darüber? Und überlegst weiter und am Ende greifst du einfach rein und nimmst dir und ein T-Shirt und gehst.
1: Übrigens, Torben trägt heute ein weißes T-Shirt. Das ist nicht wahr.
0: Ich trage heute ein grausilbernes T-Shirt mit Gandalf dem Grauen
1: drauf. Ach ja, cool. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, was Torben trägt. Ich moderiere prinzipiell nackt.
0: Das kann ich bestätigen. Deswegen habe ich auch beim letzten Folge vom Podcast äh, seinen... Äh, ja, den Elfen ja, neben mir gestaltet, der, Eilig, der <lacht> Sein Knie war. Es war merkwürdig. Das ist aber immer noch so, wenn ich bei ihm bin, dann sehe ich komische Dinge. Ja.
1: Gestern war es eine Karotte.
0: Ja, und davor war es eine Kartoffel.
1: Denkt Die Kartoffel wollbelt sein Kopf. Denkt euch bitte nicht einfach dabei, es spielt sich jetzt alles in euren Köpfen ab.
0: Oh ja. Und diese Stimmen, die ihr hört, diese 99, die die Melodie von Tetris im Kanon singen, die sind normal.
1: Die hört ihr er immer.
0: Ihr seid ja. gar nicht verrückt. Nicht ein bisschen. Nur verrückt, dass ihr jetzt mittlerweile ähm, Folge äh, 31 unseres Podcasts hört. Ähm. Ich gratuliere euch dazu.
1: Ja, ich meine, da möchte ich später irgendwann sowieso noch ein bisschen drauf eingehen, aber mir liegt das teilweise schon sehr am Herzen, weil es tatsächlich ja unlängst auch wieder eine aufflammende Diskussion darüber gab, dass der Herr der Ringe ein rassistisches Werk ist, vor allem weil mit der Farbe Schwarz immer das Böse interpretiert wird. Und Sauron ist schwarz und... Mahlzeit. Danke. Und die Ringgeister sind schwarz und Mordor ist schwarz. Und das ist total rassistisch. Da gibt es ja teilweise tatsächlich so Interpretationen, wo, wo man Tolkien ein zutiefst rassistisches Motiv unterstellt. So habe ich das nie gesehen. Und... Ich meine, ich bin, was solche Themen angeht, sehr sensibel. Ja. Ich bin gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in jedweder Form. Ja. Ich denke, das ist das, die Wurzel allen Übels. Aber beim Herrn der Ringe, also da Rassismus herauszuerkennen, das ist dann schon, oder, oder tatsächlich den Zwergen oder der Darstellung von Tolkien zu den Zwergen, dann Tolkien Antisemitismus vor zu werfen, was auch schon vorkam. Also das sind teilweise tatsächlich Dinge. Da muss ich sagen, wer so denkt, muss selbst so ein bisschen in diese Richtung Rassismus oder Antisemitismus schon ticken, weil sonst kommt man da nicht drauf. Ja, oder man hat echt gutes Zeug eingeworfen. Ne? Also, Na, das ist dann nicht
0: mehr gutes Zeug. Das ja, ist dann es schon gefährlich. war vielleicht mal gut, aber ist dann halt ein bisschen Es kommt auch immer drauf an, wie die Stimmung der Person war. Ja, aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass Schwarz jetzt böse ist und dann, dann wäre ja jeder Schwarze, jeder, der Schwarz trägt ähm, oder äh, äh, schwarze Kleidung trägt, äh, böse oder rassist. Oder rassist oder beides. Also ich kann euch versprechen, egal was ich trage, ich kann niemals ein Rassist sein, denn ich hasse alle Menschen gleich und manche einfach gleicher.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Danke, Tom. Bitte Das haben wir jetzt gebraucht. Nein. Man muss es vielleicht mal von einer anderen Warte aus sehen, nämlich, äh, dass Schwarz vielleicht ganz einfach auch für Dunkelheit steht und das vielleicht so mal zu interpretieren wird oder zu interpretieren sein sollte. Denn wenn was schwarz war, dann ist es die Abwesenheit von Licht. Damit ist jetzt nicht generell eine gewisse Art von Hautfarbe gemeint oder sonstigen, sondern der Mensch hat instinktiv eine Angst vor Dunkelheit. Welche Farbe hat Dunkelheit? Na, meistens schwarz. Weshalb schwarz eben als Dunkelheit assoziiert wird. Das ist ganz einfach eine Sache, die wir damit eben interpretieren und sehen. Also Mordor als böses Land ist deshalb schwarz, weil es durch die Abwesenheit von Sonnenlicht ganz einfach... Äh, und dieser basaltischen Landschaft, Mordor wird auch noch ein Kapitel später werden, ganz einfach schwarz ist. Und die schwarzen Reiter tragen deshalb schwarz, weil sie eben für diese Dunkelheit stehen. Ich meine, die tragen ja jetzt nicht unbedingt zum Spaß schwarz, vor allem im Sommer nicht. Ja? Also im Sommer schwarz tragen, das ist Selbstmord auf gewisse Art und Weise. Ja? Also es ist nicht zweckmäßig, es ist auch nicht rassistisch. und
0: also Manuel hat gerade ein Kindheitstrauma von mir analysiert und aufgelöst. Ich weiß jetzt endlich, warum ich als Kind nie gelesen habe. Ich hatte Angst vor den schwarzen Buchstaben. Das ist es gewesen. Ich danke dir, Manuel.
1: Und ich habe dich immer für einen Rassisten gehalten. Ja, die Buchstaben, ne? hervorragend, super. Nö, also kurz klarzustellen, weder Torben und ich, wir hegen beide jetzt keine unbedingt rassistischen Ambitionen, wenn, dann hassen wir alle Menschen gleich, aber man kann es mit Interpretationen halt auch übertreiben. Es gibt ja auch eine philosophische Abhandlung zu den Schlümpfen, die hat ein Philosoph tatsächlich geschrieben, wo er quasi anhand von Peos Werk die Schlümpfe, also über diese kleinen blauen Männchen, die kennt sowieso jeder, denen quasi eine ein faschistisches Regime mehr oder weniger unterstellt hat. Das heißt, dass die Organisation der Schlümpfe teilweise tatsächlich eine gewisse faschistoide Umgebung beheimatet. Das heißt, die Schlümpfe gehorchen dem einen Diktator, der praktischerweise so wie der Führer beim Ku Klux Klan als einziger Rot trägt, während die anderen Weiß tragen und Schlumpfine ist blond, was natürlich auch wieder eine gewisse äh, Nazi-Fantasie ist. Und ich sage nochmal, das spiegelt nicht meine persönliche Meinung wider, das ist einfach genau das, was in dieser Abhandlung so zu lesen steht. Während Gargamel sich wie der typische Jude verhält, oder vielmehr wie Antisemiten das jüdische Bild sehen, da möchte ich jetzt Warum ich jetzt von den Schlümpfen anfange, da kommt man deswegen dann darauf hin, weil man kann alles worein interpretieren. Und der Verfasser dieses, dieses Schriftstückes, das in Frankreich ziemlich populär ist, hat selber im Nachwort geschrieben, das ist nicht alles ernst zu nehmen, sondern man sollte sich vielleicht einfach vor Augen führen, dass man, Dinge überall, wo man möchte, rein interpretieren kann, wo sie vielleicht gar nicht rein zu interpretieren sind. Man kann damit spielen, man kann damit vielleicht sogar einen gewissen Spaß haben, aber der Verfasser hat dann eben selbst gesagt, der Autor der Schlümpfe, der wollte einfach nur schöne, kindgerechte, lustige Geschichten erzählen, in Form von Cartoons, weil die Schlümpfe ja ursprünglich ein Comic sind. Die Zeichentrickserie kam erst später, aber... Betrachtet man es von diesem Standpunkt, dann kann man sich die Schlümpfe durchaus nochmal ansehen und durchaus Spaß dabei haben. Und ja, man kann es interpretieren, aber ich weigere mich vehement dagegen, dass der Herr der Ringe ein rassistisches Werk ist.
0: Außerdem kann das, was du gesagt hast, bei den Schlümpfen nicht stimmen, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, denn Schlumpfine ist ursprünglich schwarzhaarig gewesen. Punkt. Naja, ja, <lacht> Darüber lässt sich nicht diskutieren, das ist eine Tatsache.
1: Guck dir vielleicht einfach mal manche Judin, judenkarikaturen aus der Nazizeit an. Also man kann es rein interpretieren. Das ist jetzt ein ziemlich heftiges Thema, aber ja, man kann interpretieren, wenn man interpretieren will. Darauf wollte ich hinaus. Da sind wir jetzt eigentlich tatsächlich mit dem Thema mal abgedriftet, aber das ist ja auch toll an diesem Podcast, dass man das mal kann, weil das habe ich jetzt ursprünglich überhaupt nicht geplant, dass wir das so auswalzen. Aber mussten ist es die
0: Schlümpfe sein? Mussten es echt jetzt die Schlümpfe sein, wohin wir abdriften?
1: Ja, die habe ich jetzt für dich versaut, ne?
0: Ja, ich habe die bis vorhin noch gemocht und jetzt hasse ich die Schlümpfe.
1: <lacht> ich hätte die DVD-Box zu Hause. Wir können es uns mal unter diesem G Gesichtspunkt angucken. Der Adolf Schlumpf.
0: Äh, ja, äh, nein, danke, ich muss noch fahren.
1: <lacht> ja, aber es ist toll, dass man auch darüber reden kann und das ist ja auch Sinn und Zweck, dieses Podcast so ein bisschen, auch ein bisschen auszuschweifen in dieser Thematik und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, hat der Podcast gerade mit der Produktion begonnen und es hat mich schon lang gewurmt, weil ich wollte irgendwann auf jeden Fall mal drüber reden aber das hat in dieser Folge jetzt wunderbar gepasst. Wenn ihr unsere Meinung nicht teilt, aus welchen Gründen auch immer, ist das ja vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das ist ja das Tolle auch, wenn man über solche Themen reden kann. Man kann interpretieren. Man kann auch anderer Meinung sein. Aber man sollte das vielleicht auf erwachsenem Niveau klären. Ja? Prügeln können sich Torben und ich, wenn wir mal anderer Meinung sind. Ich schmeiße ihn danach sowieso aus dem Fenster. Aber... An und für sich, wenn ihr anderer Meinung seid, ist das in Ordnung, solange ihr niemanden damit schadet. Ganz also, einfach.
0: Mein Bauch ist dick genug, ich fange diese drei Stockwerke ohne Probleme ab. Und den lasse unten nur einen kleinen Fettfleck.
1: Last but not least reden wir noch kurz über die Musik. Nämlich über das Ring-Thema, das wir ja auch schon zu Beginn des Filmes hören. Ein sehr ikonisches Thema von Howard Shaw. Und das bedeutet ja auch, dass der Ring eine gewisse Charakteristik hat, die alles überschattet. Wir hören dieses Thema sehr oft im Film. Wir hören es jedes Mal, wenn der, der Herr-der-Ringe-Schriftzug erscheint, aber auch wenn der Ring gerade im Zentrum des Interesses steht oder ins Zentrum dieses Interesses gelenkt werden soll. Und in dieser Minute hört man das Thema Dominant, denn Frodo nimmt den Ring an sich. Wir sehen Gandalf, wie er gerade sinniert und über den Ring nachdenkt. Und der Ring dominiert diese im Vergleich zum Buch recht düstere Szene eigentlich. Und das ist eben auch wieder so ein Markenzeichen von Howard Shaw, über den ich später noch irgendwann mal gerne sprechen würde dass er mit seinem Score auf der Meta-Ebene ebenfalls noch eine Geschichte spielt, die mit, unseren Emotion, mit unserem Emotionalen selbst auch so ein bisschen spielt. Das heißt, man will uns damit so in Richtung des Rings in puncto Aufmerksamkeit lenken. Finde ich ganz toll.
0: Ja, das haben sie gut hinbekommen. Man wird sehr oft auf den Ring gelenkt, auch wenn man das gar nicht will.
1: So, jetzt habt ihr mich pfeifen auch mal gehört, damit ihr wisst, welches Thema ich meine.
0: Ja, er pfeift aus dem letzten Loch. Äh, ja, und was haben wir in der nächsten Folge, Manuel?
1: In der nächsten Folge geht es um ein Wachsiegel.
0: Also nicht um Kartoffeln.
1: Man kann auch mit Kartoffeln stempeln, Torben. Aber das meine ich wahrscheinlich nicht damit. Verstehe, sehr gut. Ja, damit haben wir eine doch recht intensive Folge hinter uns, gefällt mir. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude oder Interesse daran wie ich. Ich warte jetzt schon auf die Hate-Post aufgrund dieser Folge, obwohl ich jetzt nicht damit rechne und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich
0: Tschüss! Also ich möchte mich ganz herzlich bei den 70,34% Zuschauern bedanken, die nach dieser Folge unseren Podcast verlassen. Es war bisher schön mit euch und bei den anderen bedanke ich mich nicht. Die hören mich weiter zu und ja, macht's gut.